2: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Ngôi nhà ASEAN trên kênh thời sự VTV1. Chương trình hôm nay có các nội dung sau. Bối cảnh thế giới không thuận lợi, các tổ chức quốc tế hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực ASEAN. Dấu ấn sau 100 ngày cầm quyền của tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Tỷ lệ trầm cảm sau sinh ở Thái Lan ngày càng tăng do tác động của dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ hàng loạt yếu tố như là lạm phát tăng, lãi suất tăng, cuộc xung đột Nga-Ukraine, suy thoái kinh tế toàn cầu đang trở thành kịch bản ngày càng hiện hữu khi các tổ chức quốc tế, các chuyên gia đều đưa ra những dự báo bi quan cho năm 2022 và năm 2023. Trong bối cảnh đó, dự báo tăng trưởng kinh tế cho khu vực ASEAN cũng được điều chỉnh giảm, nhất là với năm nền kinh tế lớn, khu vực là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Cục dự
3: trữ Liên bang Mỹ Fed dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong các phiên họp hàng tháng từ nay đến cuối năm nhằm kiềm chế lạm phát. Khi đồng tiền của các nước trong khu vực giảm giá so với đồng đô la, các ngân hàng trung ương cũng phải có động thái tương tự. Trong tháng 9 vừa qua, khi Fed tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm, các ngân hàng trung ương ở Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines cũng đã tăng lãi suất, trong khi Singapore đưa ra các biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ. Bên cạnh đó, việc kinh tế Mỹ đứng trước nguy cơ suy thoái cũng ảnh hưởng rất lớn tới mức độ tiêu thụ của thị trường này, từ đó ảnh hưởng đến tăng trưởng khu vực của ASEAN do Mỹ là quốc gia nhập khẩu chủ chốt của nhiều quốc gia trong khu vực. Ông Amothep Chala, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của ngân hàng CIMB của Thái Lan cho biết.
4: Những lo
0: ngại về suy thoái toàn cầu do chính sách thắt chặt tiền tệ của Mỹ có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu của Thái Lan cũng như các quốc gia khác. Tất nhiên Đông Nam Á vẫn là điểm sáng của kinh tế thế giới với dự báo tăng trưởng dương nhưng mức tăng trưởng có thể
4: chậm lại.
3: Tương tự, triển vọng kinh tế bấp bênh của Trung Quốc cũng đang gây áp lực không nhỏ với khu vực Đông Nam Á khi nước này tiếp tục duy trì chính sách phòng chống COVID-19 nghiêm ngặt cộng với những lo ngại về khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản. Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng của nhiều nước ASEAN và là nguồn khách du lịch lớn nhất đối với một số nước. Manu Bakaskan, giám đốc điều hành của Centennial Asia Advisor cảnh báo.
2: Kinh tế
0: Trung Quốc cũng là yếu tố tác động rất lớn đến nền kinh tế toàn cầu, trong khi đó, nước này lại đang đối mặt với những vấn đề như đóng cửa nền kinh tế, nguy cơ khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản, và mới đây nhất là khó khăn trong lĩnh vực công nghệ do cuộc cạnh tranh với Mỹ, các nước trong khu vực sẽ cảm nhận khá rõ những tác động từ thị trường này. Trong bối cảnh này, các chuyên gia đã
3: điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng năm 2023 cho năm nền kinh tế lớn của khu vực. Theo đó, tăng trưởng GDP của Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan dự kiến sẽ tăng 4,3% vào năm 2023 thấp hơn 0,5% so với mức được đưa ra hồi tháng 6, đó là 4,8%. Một thông tin đáng chú ý là theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Việt Nam đứng đầu ASEAN với tăng trưởng dự báo đạt 7% trong năm 2022 nhưng sẽ giảm nhẹ xuống còn 6,2% trong năm 2023.
2: Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng báo chí Tổng thống Philippines vừa đưa ra đánh giá 100 ngày cầm quyền của Tổng thống Ferdinand Marcos. Với chính sách đối nội linh hoạt của tân Tổng thống, Philippines cũng được đánh giá là nền kinh tế có tốc độ phục hồi mạnh mẽ trong khu vực, bất chấp những bất ổn của nền kinh tế thế giới. Phạm Hà, phóng viên thường trú đại tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, có bài viết nhận định về những kết quả đạt được trong 100 ngày cầm quyền của tân Tổng thống Philippines.
4: Tổng thống Marcos lên nắm quyền trong bối cảnh Philippines đối mặt với một nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, giá hàng hóa tăng mạnh, tỷ lệ lạm phát cao, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Chính vì vậy, một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Marcos đó là xây dựng một chương trình nghị sự kinh tế toàn diện giúp Philippines vượt qua thách thức, trở thành một quốc gia mới và chuyển mình trên thế giới. Chỉ một ngày sau khi đưa ra thông điệp quốc gia, nhóm kinh tế của Tổng thống Marcos đã công bố chương trình nghị sự 8 điểm nhằm giải quyết những vấn đề kinh tế đất nước trong ngắn và trung hạn, bao gồm bảo vệ sức mua của các hộ gia đình, giảm tác động kinh tế xã hội do đại dịch COVID-19, tạo ra nhiều việc làm có chất lượng, đảm bảo an ninh, hòa bình và một sân chơi bình đẳng. Với những nỗ lực của chính phủ, Philippines trong nửa đầu năm 2022 nằm trong số các quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh trong khu vực, Trong dự báo mới nhất, Ngân hàng Phát triển châu Á nhận định nền kinh tế Philippines có thể đạt mức 6,5% trong năm nay, bất chấp những bất ổn của nền kinh tế thế giới. Đánh giá 100 ngày cầm quyền, Tổng thống Marcos nhận
3: định.
4: Những gì đạt được trong 100 ngày đầu tiên là một chính phủ thực hiện các chức năng của mình với những ý tưởng rất tốt hướng đến các mục tiêu kinh tế nghiêm ngặt. Cam kết trong chiến dịch tranh cử về những điều tốt đẹp và tươi sáng nhất trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên, tôi nghĩ chúng tôi đã làm được điều đó. Giống người tiền nhiệm, Tổng thống Marcos cũng thực hiện một chính sách đối ngoại độc lập, tiếp tục mục tiêu đưa Philippines trở thành bạn của tất cả và không là kẻ thù của ai cả. Thông điệp quốc gia, nhà lãnh đạo Philippines cũng khẳng định.
3: Chúng tôi sẽ là một người hàng xóm tốt, luôn tìm cách hợp tác và hợp tác với mục tiêu cuối cùng là kết quả đôi bên cùng có lợi. Nếu chúng ta đồng ý thì sẽ hợp tác và cùng nhau thực hiện. Nếu chúng ta khác biệt, hãy đối thoại đến khi được đồng thuận.
4: Đánh giá 100 ngày cầm quyền của Tổng thống Marcos, báo chí Philippines nhận định, không phụ lòng mong đợi của người dân với cách tiếp cận có chủ đích, khoa học và rất chuyên nghiệp, Tổng thống Ferdinand Marcos đã đưa ra các kế hoạch và chính sách giúp hiện thực hóa cam kết, mang lại cho người dân Philippines một cuộc sống tốt hơn, an toàn và thịnh vượng hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, trầm cảm là một trong các bệnh tâm lý về thần kinh nguy hiểm. Hiện nay, căn bệnh này không còn xa lạ khi số người mắc ngày càng tăng, trong đó có phụ nữ mang thai và sau sinh. Hiện nay, tại Thái Lan, nhiều bà mẹ đang phải vật lộn với tình trạng trầm cảm sau sinh nghiêm trọng. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát cho đến nay, thì tỷ lệ người mắc trầm cảm sau sinh ở Thái Lan ngày càng tăng. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, chúng tôi thông tin nội dung này.
1: Theo nghiên cứu của Viện Rajanukul, trực thuộc Cục Sức khỏe Tâm thần của Bộ Y tế và Công cộng Thái Lan về chứng trầm cảm sau sinh của các bà mẹ vào năm 2021 cho thấy tỷ lệ trầm cảm của bà mẹ ở mức từ 9,5 đến 25% trong vòng 4 đến 6 tuần đầu tiên sau khi sinh con. Các triệu chứng của trầm cảm sau sinh như mất ngủ và lo lắng nghiêm trọng thường phát triển trong vài tháng đầu tiên sau khi phụ nữ sinh con, thậm chí ngay cả lúc họ đang mang thai trong một số trường hợp nghiêm trọng tình trạng này có thể dẫn đến tổn hại cho bản thân người mẹ và con cái của họ cô yadawi một bác sĩ tại thái lan cho biết
0: Trong trường hợp người mẹ bị mắc chứng trầm cảm sau sinh, họ sẽ cảm thấy buồn bã, lo lắng và hồi hộp. Thời gian này họ vẫn chăm sóc em bé, gia đình, bản thân và sinh hoạt bình thường. Nhưng khi mắc chứng trầm cảm sau sinh, các triệu chứng này sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Các bà mẹ sẽ trải qua rất nhiều nỗi buồn, sự bất an và lo lắng các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của họ, bắt đầu có dấu hiệu dạn vỡ. Họ sẽ không thể chăm sóc bản thân hoặc con của họ. Trong trường hợp nghiêm trọng, họ có thể có những suy nghĩ tự tử
3: tay lúc trên này có lấy bạp thẻm về đuôi
1: ở đây Ở Thái Lan, trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19, cùng với những tin tức tiêu cực về dịch bệnh mỗi ngày khiến cho phụ nữ sau sinh càng lo lắng bất an, đặc biệt với việc phải cách ly với con mình khi mắc COVID-19 đã khiến cho tâm lý của phụ nữ có sự xáo trộn lớn. Đại dịch COVID-19 đã khiến tỷ lệ mắc trầm cảm sau sinh ở nước này tăng cao. Ông Choppi Tay, bác sĩ điều trị tâm lý và là người phát ngôn của Cục Sức Khỏe Tâm Thần Thái Lan, cho biết. Chứng
0: trầm cảm sau sinh thường bị bỏ mặc trong xã hội. Mọi người có xu hướng nghĩ rằng sau khi sinh con,
1: phụ nữ căng thẳng vì chăm sóc con là chuyện
0: bình thường. Thực tế, chứng trầm cảm sau sinh có tồn tại và đại dịch COVID-19 đã làm gia tăng vấn đề này
1: ở Thái Lan. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trầm cảm và lo lắng sau khi sinh con là tình trạng phổ biến ở phụ nữ trên thế giới. Tỷ lệ phụ nữ mắc bệnh này ước tính là hơn 13% ở các nước thu nhập cao và 19,8% ở các nước có thu nhập trung bình thấp hơn. Bệnh trầm cảm ở phụ nữ sau sinh có thể được điều trị thành công nếu được chăm sóc kịp thời và thích hợp. Theo các bác sĩ, để tránh mắc trầm cảm sau sinh, gia đình cần chia sẻ, chăm sóc em bé cùng bà mẹ. Nếu thấy người mẹ có dấu hiệu mệt mỏi, buồn phiền, chán ăn, mất ngủ thì cần được khám sớm tại các chuyên khoa tâm lý hoặc sức khỏe tâm thần.
2: Đến đây, thời lượng của chương trình ngôi nhà ASEAN đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.